0: O Senhor é bom Gente, pra quem não me conhece Meu nome é Ebert Richard E não vale fazer piada Que a minha mãe ficava vendo Lagoa Azul Na sessão da tarde <risos> Pessoal, é, eu tenho um tema Intrigante De mensagem Porque Cara, olha só qual é o tema não volte ao primeiro amor. E eu, até quarta-feira, à noite, eu tinha outro tema para falar. Eu tinha outro tema, mas o Espírito Santo... Obrigado, Samuel. Agora você me ajuda pra caramba. Eu tinha outro tema, porém, alguns aqui, né, já ouviram eu, eu falar um pouco do que, do que eu percebo sobre o primeiro amor. E o Espírito Santo, ele me incomodou uh, na, na quarta-feira à noite, em, em um culto familiar que a minha mãe, e a, e a minha mãe, o meu padrasto e as minhas irmãs fazem, né? E e aí eles tocaram no, no assunto de primeiro amor. E aí aquilo tomou o meu coração de novo. E eu preciso fechar esse looping que eu abria em outras pregações minhas, né? E, e eu, eu vejo forte que o Espírito quer falar com você hoje. E, e eu tenho visto, de fato, aquilo que o, que o Marquinhos falou, que é, que é noite de profundidade. Amém? Gente! Eita! Vamos abrir as Escrituras Sagradas em Apocalipse. O capítulo 2, tá, gente? A gente vai ler a partir do, do verso 1 um até o verso 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva Estas. São as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão, em sua mão direita, e anda entre os candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele mas há uma coisa a seu favor você odeia as práticas dos nicolaitas como eu também as odeio aquele que tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos vamos orar, gente, para que o Espírito conduza também essa pregação? Espírito Santo, nós estamos diante do Senhor, Pai. Como igreja, nós uni, unimos nossa, no, nossa fé, Pai. Ah, ao estarmos cultuando a Ti, Jesus, nós buscamos Tua face. Buscamos, Pai, revelação da Tua palavra. Por isso no, nós estamos aqui hoje, Jesus, expondo as Escrituras. Pai, que o Senhor fale assim. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor traga, Pai, à nossa mente Jesus renovação. Entre, Pai, cada vez mais a Deus no coração de cada um que está aqui ouvindo. Pai, e conduza as minhas palavras, Senhor, para que eu tenha clareza ao expor aqui Jesus aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, traga entendimento, Jesus. Traga entendimento para que a tua igreja cresça, para que o corpo do Senhor Jesus venha ser saudável. É o que nós oramos em nome de Jesus, Amém. Irmãos, eu eu fiquei sim um pouco relutante quando eu percebi que o Senhor queria levar esse lugar para, sabe, para onde eu achava que ele não ia mandar? Por quê? Hoje é um culto de jovens e adolescentes, né? E aí eu trago uma, uma pancada dessa, né? Então, é, aí eu né, fiquei relutante. Senhor, tem certeza? <risos> e, né, mas vamos lá, vamos lá. Nós, nós somos jovens e, assim, eu, eu já ouvi muito, gente, né? Que, que, que o jovem, ele é o pecado da igreja. Que, que jovem é raso. Que jovem, é, ele ele não, não consegue servir uh, com, com excelência o corpo de Cristo, que o jovem não, não tem responsabilidade, mas é uma mentira. Tá? Alguns jovens são assim, outros não. Existem pessoas que, que querem, de fato, pegar o peso do trabalho da igreja. Tá? Mesmo que, que a palavra que eu, que eu usei seja um peso mas a verdade é que com a capacidade que Cristo nos dá a obra do Senhor em si ela não é um peso para nós né ela pelo contrário é algo de honra é algo é algo né que nós temos a honra de carregar agora o que dizem sobre o primeiro amor já que entrando né no nosso assunto geralmente nós ouvimos né, a respeito do primeiro amor uh, aquela expressão não, nós precisamos voltar ao primeiro amor nós precisamos voltar uh, aos primeiros dias mas na minha cabeça isso é muito vasto mas o que é de fato voltar ao primeiro amor? e Basta a gente voltar realmente, uh, entre aspas, no tempo, né? para que a gente co consiga enxergar. Sempre quando nós falamos do primeiro amor, nós nos lembramos do, dos primeiros dias de conversão. É, e é interessante, né? Que, que esse mês de agosto, eu faço seis anos de, de, de batizado, né? Eu... Me converti um, um mês antes de me batizar, e, e aí né, veio também isso forte né, no meu coração. O Ebert de seis anos atrás. Mas será que, que aquele lá era, era o primeiro amor? Será que, que eu preciso voltar àquele amor que eu tinha, aquele amor inicial por Jesus? Então. Sempre quando nós ouvimos essa expressão, o primeiro amor, nós nos lembramos uh, do, entusiasmo, do, do entusiasmo que a gente tinha uh, na nossa conversão. É simplesmente isso. Quando a gente descobre que Jesus morreu pelos nossos pecados, né, que Ele nos tirou de um reino de trevas e nos colocou no reino de luz, né, no reino do Filho amado de Deus... E aí a gente vê aquele tanto de promessas, né? Que nós ah, ah, é, é, vamos desfrutar da, da eternidade junto com o próprio Deus. Que nós habitaremos com o próprio Deus. Isso, né? Quando a gente descobre isso, a gente fica maravilhado. A gente, de fato, começa a, a largar todas as, as coisas por causa dessa consciência. Agora, a melhor parte... E, e que deixa mais empolgado é a questão de saber que tudo é de graça e não é pelo nosso esforço Por quê? porque sempre quando nós ah, nós somos convencidos de que Jesus é o nosso salvador nós, nós, nós estávamos né em um em, uma, em um texto de pecado até que, que, a, que a nossa mente foi despertada ao evangelho e a gente olha ao nosso redor, né, com todas as nossas nossas falhas, todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, e a gente fala, é de graça mesmo? Eu fazendo isso aqui tudo, sério que Cristo morreu por mim? Sério que que, que Jesus me alcançou? Mas eu eu sou pecador demais? Essa é a consciência ao ouvir do Evangelho que nós somos pecadores, que nós não somos dignos. Mas o Evangelho diz: sim, você não é digno, você não é digno. Mas Cristo se entregou por você. Mas Deus, né? aí, aí vem aquela, aquela, aquele versículo, né? João 3,16, que é o mais famoso do mundo, aí. a frase eu acho mais famosa do mundo é João 3,16, graças a Deus, né? e Deus entregou o seu único filho, né? para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, não é por nada que a gente faça, é pela graça dele, é pelo que ele quer nos dar e não pelo que nós damos a ele, nós somos agraciados né, com, com esse presente, com essa verdade, com essa consciência. E aí quando a gente é tomado né, por, né, por, por essa consciência de que nós somos pecadores, né, que nós somos podres por dentro, mas mesmo assim Cristo morreu por nós e nos quer, a gente fica entusiasmado. A gente pergunta, Senhor, quanto custa? E ele fala, custou meu sangue, mas não é você que vai pagar. Já está já pago. E a gente tá bom, Senhor. Então eu vou me entregar completamente. Todas as pessoas que eu conheço, que, que, que se converteram, a, a primeiro momento ela falou, não quero mais minha vida. Eu largo tudo para lá. Eu queimo as minhas carroças. Eu deixo as minhas posses. A minha fama já não quero mais. Eu não quero mais. Porque eu encontrei um tesouro verdadeiro. É como a, a parábola, né? Quando, quando Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontra um tesouro no campo volta para a cidade, vende tudo e adquire aquele campo porque ele sabe que ali tem um tesouro e o tesouro vale mais do que tudo que ele tem agora se o tesouro vale mais que tudo que ele tem como é que ele conseguiu vender e comprar o, o terreno onde estava o tesouro? a conta não fecha mas é esse o Evangelho, a conta não fecha. A conta não fecha, por quê? Porque o Senhor veio em favor de nós, o braço do Senhor estava estendido e está estendido para a salvação. Nós não merecemos nada, na verdade nós merecemos sim, o inferno. Nós estávamos caminhando para o inferno e nós ouvimos a pregação do Evangelho, ouvimos o Espírito Santo nos chamando. E aquilo nos traz euforia, nos traz alegria e faz o nosso coração queimar, o nosso coração arder, o nosso coração querer conhecer mais esse que se entregou por nós. E nós passamos a chamar ele de amado. E nós queremos agora passar tempo orando, conhecer mais desse Deus que me salvou, mesmo não valendo nada. A gente quer estar com aqueles que compartilham do mesmo Espírito que nos alcançou. Ou seja, por que a gente quer sempre ir para a igreja, né? Quando a gente está no, no, no começo da nossa conversão. Porque a gente quer cada vez mais estar próximo de quem tem o mesmo Espírito que nos convenceu lá atrás. Então, irmão, se você está tá correndo de igreja, não é o Espírito que está te, te mandando você correr. Pode ser três coisas que está fazendo você se afastar da comunidade de fé. O diabo, a carne e o mundo. São esses. O diabo porque ele quer ceifar sua, sua vida, irmão. Ele quer queimar junto com você. A carne, porque a carne é fraca. E, é, e pelo pecado de Adão a gente, né, a gente tem falhas de caráter e o mundo é essa mentalidade que nos puxa para o que eles pensam e o que eles pensam é totalmente contra as escrituras mas no, no começo da nossa, da, da nossa fé a gente quer simplesmente estar junto com a igreja estar junto com a igreja. Tem culto domingo, tô lá. Chego mais cedo, saio mais tarde. Tem grupo de célula segunda-feira, tô lá. Terça-feira também tem outro negócio lá, também estou lá. E a gente tem fome para ir a semana toda e não tem desculpa, não tem patrão chato que nos pare não tem 30 minutos de caminhada que nos pare não tem gasolina cara que nos pare porque aquilo que nós estamos indo buscar é o compartilhar e o participar do corpo de Cristo e o nosso coração queima essa carta né, foi, foi escrita por João o apóstolo né? ah, João foi o, o único apóstolo que não morreu ah, com, como mártir né? ele não assim, não foram falta de tentativa porque colocaram João dentro de um, de um caldeirão fervendo de, de água, mas ele não morreu né? todos os outros apóstolos foram mortos como mártir mas uh, João não. E João ele tem uma visão na ilha de Pátimos, né? Enquanto todas as porque gente João estava preso, todas as portas da da da, da ilha estava fechado. Mas abre uma porta do céu. Já que João não tinha como sair para os lados, Deus abre uma porta em cima e fala: suba cá. Vem pra cima, que eu, que eu quero te mostrar algo. E aí, ele, ele começa a carta. E a primeira carta é para a igreja de Éfeso. Só que essa carta não é carta de nenhum apóstolo. É a carta do próprio Jesus para a igreja. Se, se as cartas de Paulo, de João, de Pedro, já tem um peso imagina a, a carta de Jesus a carta de Jesus deve ser mais sinistra né e Paulo gente ele manda também uma carta a, a Éfeso né a, a igreja de Éfeso 40 anos antes dessa carta aqui de João e essa carta ele ressalta e a igreja de Éfeso tinha fé e amor, era evidente que tinha fé e amor, Paulo ele dá parabéns para a fé e para o amor daquela igreja, mas 40 anos depois, mais ou menos, Jesus manda uma carta, E a carta, aí no, no verso 2, do capítulo 2, diz. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. E que pôs a prova os que dizem apóstolos, mas não são. E, des e des descobriu que eles são impostores. Jesus, ele começa ressaltando alguns pontos positivos vários pontos positivos e ele primeiro começa falando a respeito do trabalho árduo da igreja de Éfeso era, era uma igreja que trabalhava bem trabalho árduo gente é suar a camisa, é colocar intensidade é, é, é se esforçar, é fazer força além do normal E ele também ressalta a perseverança da igreja de Éfeso. Vocês perseveram. Eles. Eles. São também intolerantes a homens maus. E mais: têm maturidade suficiente para tratar aquele assunto de modo. De modo sábio. De modo adequado então a gente vê que, que a igreja de Éfeso era, era uma igreja madura o verso 3 Jesus ressalta que fala é, é, falando Sup vocês suportam sofrimentos pelo meu nome de fato vocês conseguem sofrer vocês não murmuram quando sofrem pelo contrário vocês têm capacidade de sofrer pelo meu nome Mas, no verso 4 diz, tenho contra você, que você deixou seu primeiro amor. E o teor desse versículo é de exortação, de algo que não deveria ser assim. Éfeso não deveria estar amando menos a Deus naquele momento do que no, no começo da igreja do que no, no, no começo ah, daquela comunidade Éfeso não deveria ter perdido o, o entusiasmo ardente que ela tinha por Jesus no verso 5 diz lembra-te de onde caiu Onde você caiu? Por que você caiu? Como? Com quem? É isso que Jesus ele quer passar para a igreja. O verso 5 diz... Pratique as primeiras obras. Mas aí né, dá um bug no nosso cérebro. Porque se o Senhor começa falando das minhas boas obras... Porque depois ele fala para eu praticar de novo as, as primeiras obras? Porque o que Cristo quer passar aqui... Não é, não é a questão do, das obras... De, de, é, é, em, em questão de, de obras visíveis... De obras externas... Mas ele está dizendo... Da consciência do seu coração... De que Jesus... É o Salvador... De que Jesus... Ele quer você e aqui gente, é algo muito particular para aquela igreja é a consciência de, de quando nós fomos iluminados foi isso que a igreja de Éfeso perdeu é aquela consciência, aquela fome a alegria da salvação E aí o, o verso 7, né? Continua dizendo: Aos que vencerem, mas vencer o quê? E para essa carta, né, para essa igreja, o vencer é voltar ao primeiro amor, vencer é acabar com aquela mornidão, com aquela frieza espiritual. Porque, gente, é possível você servir a Deus com afinco e não estar em amor. Parece uma, uma, uma contradição sinistra, mas é verdade. Olha 1 Coríntios 13. Paulo, ele fala várias coisas assim, né? Que para nós, gente, pô, uma pessoa que se entrega para ser queimada por alguém, como é que, que não faz isso por amor? Mas é possível. Você perdeu o caminho de excelência que é o amor. Agora, eu quero ressaltar uma coisa. No verso 19, já é uma carta para outra igreja, tá? Diz o seguinte, né? Verso 19 de Apocalipse 2. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que fazia no começo. Essa é a carta para a igreja de Teatira. E é daqui que eu tiro a, a conclusão que eu tenho, gente. Que o, ponto de part... que o primeiro amor ele não é o total ele é o ponto de partida porque se, se tem outra igreja amando mais a Cristo do que o primeiro estágio de amor quer dizer que nós também precisamos amar a Cristo mais hoje do que nós amamos ontem É aí que ter a profundidade, porque a gente sempre fala, não, a gente precisa voltar ao primeiro amor mas eu falo mais a gente tem que passar do primeiro amor porque é um ponto de partida não pode ser o final não pode ser o final aquele, porque gente o nosso amor inicial por Cristo é um amor imaturo, agora gente a a consciência de um crente de 10 anos de convertido gente, sabendo o que Cristo faz o que Cristo é para onde Ele está nos, nos levando isso com mais detalhes como é que nós vamos amar menos a Deus do que no, no, no começo não tem como Se nós estamos em amor precisa ser crescente o amor ele é incessante o amor não acaba o amor é crescente então como é que nós queremos partir do ponto baixo e ir para um ponto mais baixo ainda gente há duas semanas atrás eu estava é, é, estudando escatologia e eu descobri coisa gente que deixou meu coração clamando maranata vem logo Jesus tem dessa dia de, não, eu quero casar primeiro casar primeiro, caramba eu quero ver Jesus eu quero o reino eu quero ver a nova, a nova Jerusalém descendo dos céus eu quero me encontrar com meu Senhor nas nuvens é isso que eu quero e aí né, quando quando eu vi coisas assim né, quando eu, quando eu quando eu entendi coisas que, que há muito eu não. Sabe? Eu nem, eu nem fazia ideia. Aí eu fiquei: Sério mesmo que é isso? Sério mesmo? E eu fiquei: Eu quero mais, Jesus. Bem logo. Os primeiros dias da, da nossa conversão. Ele é marcado por esse clamor da nossa alma: Maranata, vem Jesus. Jesus está voltando. Bora, vamos pregar o evangelho porque Jesus está voltando Esse é o clamor da, da nossa alma E nós perdemos esse clamor Nós cumprimos rituais agora Mas nosso coração já não clama mais maranata Já não clama mais por, por, pela, pela revelação de, de Cristo Em sua totalidade nós, nós, assim, Tanto faz ter um corpo glorificado ou não nós queremos nossa vidinha aqui na terra. A gente quer ganhar dinheiro. A gente quer realizar sonhos. Mas no início da nossa conversão, o nosso sonho era ver Jesus. Jesus. Se eu perguntar para o Ebert de seis anos atrás, Ebert, o que você mais quer na vida? Eu quero ver Jesus. Eu quero que o último dia chegue rápido. Estou cheio de coisas para fazer aqui, Jesus, mas vem logo. Mas o meu propósito aqui não é fazer você rebobinar a sua vida. E querer voltar aos primeiros dias, primeiro né, porque já é passado você não, já era irmão perdeu <risos> mas o que eu quero trazer aqui é a consciência de que nós precisamos clamar de novo Maranata porque gente, o primeiro amor é, é esse é, é, o, é o nosso interno gente, clamando por Jesus e nós teremos Jesus em sua plenitude nós, nós assim, teremos a mente capaz de, de discernir Jesus só na eternidade tem uma coisa que a Nonô sempre fala gente, gente Jesus está voltando e a gente não está nem aí para ela né? ah Nonô, sai daqui com isso todo mundo sabe e é uma coisa simples mas é isso. O evangelho é simples. Gente, a maior promessa que fez o nosso coração realmente arder, enchemos por Jesus, é que é que ele voltaria. E hoje a gente tanto faz, né? O clamor da nossa alma, gente, precisa ser volta Jesus. Maranata. Então, o primeiro amor Ele sim, obviamente É um ponto bom Não estou demonizando o, o, o primeiro amor <risos> Mas Existem níveis mais profundos para nós Se você perguntar a você mesmo de dois anos atrás Será? Será? Que há dois anos atrás você amava mais Jesus do que hoje? Se sim, a gente precisa se arrepender hoje. Porque uma das coisas que Cristo faz, fala é se arrepende, se arrependa. E pratique as primeiras obras. Se arrependa e clame novamente Maranata. É isso que Ele quer de nós hoje. Que o nosso coração venha estar ardendo por Cristo depois de hoje. Depois desse momento. Para que Cristo... Ele, gente, ele, ele entre em nosso coração e começa a arder de novo. Que a chama do Espírito começa a arder de novo em nosso coração. Sabe o que... Em Apocalipse 22, 17 diz? O Espírito e a noiva dizem vem. Deixa eu te falar. Não é só o Espírito que clama, vem. É a noiva também, clama, vem. E nós somos a noiva. O Espírito quer que esse dia chegue. E nós também queremos que esse dia chegue. Eu quero trazer a sua consciência e também, né, já estou tomado né, por essa consciência de que nós clamamos, Vem. Nós clamamos Maranata. Nós queremos esse dia. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Nós, gente, queremos, queremos ver o noivo. Nós, nós queremos celebrar. Nós queremos celebrar esse dia. Em que o noivo e a noiva vão entrar. E os amigos do noivo estarão ali também. E o Espírito nos conduzindo como igreja a este lugar. É as promessas de Deus. Nós, nós precisamos sim, gente, correr atrás né, de tudo que a gente precisa para hoje. Mas o primeiro mandamento, gente, é amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe o que aconteceu com a maioria dos reis de Israel? Eles amaram... Eles, eles não, não amaram a Deus. Sempre mostra que ah, fulano de tal, rei de Israel, fez o que o Senhor reprova. E alguns peso que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. E ainda menos... Né, teve uma meia dúzia de gato pingado lá que fez as coisas de todo o coração. E sempre fala que, plano de tal. peso que o Senhor aprova, tal como seu predecessor Davi, servo do Senhor. Nós precisamos de novo, gente, recuperar isso. Pegar de novo, voltar a, a, a essa consciência de que nós amamos mais a Deus do que tudo tudo, e nós clamamos mais pela volta de Jesus, porque outra coisa nós queremos reinar com Cristo nos mil anos nós, nós queremos gente, ver a, 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 nova, a nova Jerusalém voltando do céu descendo do céu esse precisa ser o clamor da nossa alma. Você você querer o secreto de novo, sabe? E mesmo quando você não 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 está com vontade, você saber que você precisa precisa estar no secreto. E a sua vontade de não falar mais alto do que do que aquilo que você sabe que é essencial para sua vida, que é estar com Cristo. Que é desenvolver um, 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 uma, um, um ambiente no qual você é convencido todos os dias de que Cristo é o Senhor, de que Cristo é o Salvador, de que Cristo ele renova o seu caráter, Ele, 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 uh, uh, ele molda você. Agora eu quero fazer algumas aplicações. Já que nós sabemos que existe um primeiro amor, já que nós sabemos que nós precisamos voltar a esse, a esse, a esse primeiro amor, porém não, não se estagnar nele, não volte ao primeiro amor, porque o primeiro amor é imaturo, o primeiro amor é o ponto de partida de uma jornada com Cristo, no, no primeiro amor você fala muita coisa que não tem nada a ver, você faz coisas que já não... Né? Você olha, hoje você tem vergonha <risos> Vergonha, lógico, né do que você fez não, não pelo motivo que você fez Porque o motivo era, era por amor Agora, se nós Com o motivo de, de, de fazer por amor Gente, hoje nós somos mais maduros em Deus Então a gente consegue servi-lo Com mais excelência hoje nós temos mais consciência do que Ele veio fazer por nós do que Ele fez por nós que está fazendo e que vai fazer então hoje o nosso amor a nossa expressão de amor e a consciência precisa estar ainda mais convencida do amor a Deus e do amor de Deus por nós eu quero que você se pergunte e sincero com você como estava o seu coração há dois anos atrás estava queimando mais por Jesus do que hoje para quem é mais velho de, 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 de crente há dez anos atrás como, como é que estava o seu coração estava queimando mais do que hoje Há um ano atrás. Seu coração estava, mais, estava queimando mais do que hoje. Agora, se você respondeu que sim, que seu coração queimava mais antes do que hoje por Jesus, você vai se arrepender disso. Porque é o que Cristo quer de nós. E nós venhamos nos arrepender. De não amá-lo mais hoje do que nós amamos ontem. Você vai voltar às, pr às primeiras obras. Porque esse é o, é o caminho, gente. Nós, primeiros entendemos que nós saímos desse lugar de amor a Deus. De amor crescente a Deus. Depois nós, nós nos arrependemos e depois nós voltamos às primeiras obras. E aqui eu quero ressaltar de novo. É a consciência, é o seu Espírito clamando maranata. Você vai se estagnar nessas primeiras obras ou você vai passar disso aí? Você vai fazer como a igreja de Tiátira, que está fazendo mais agora do que no começo. são essas três, né? essas, essas, essas quatro perguntas, e que, que eu quero fazer para você, para que nós venhamos voltar, mas não nos estagnarmos nesse primeiro amor, a gente precisa passar dele, não volte ao primeiro amor, amém? Era isso que eu tinha para passar para vocês, meus irmãos.